0: E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão aí? Estamos aqui para mais um episódio do nosso...
1: Redução de Danos. Eu sou a Tati Ferreira.
0: Eu sou o Áureo Toledo.
1: E hoje a gente vai continuar essa discussão na intenção de diminuir um pouco os danos que a sociedade causa, que a gente mesmo sente, dos padrões, dos relacionamentos. E o assunto de hoje tem muito a ver com o assunto que a gente falou no primeiro episódio dessa segunda temporada. Inclusive, se você ainda não ouviu, está em todas as plataformas de podcast e streaming. E também lá no meu canal Acidez Feminina. E só para fazer um adendo aqui e lembrar vocês, está funcionando da seguinte maneira. Toda primeira e terça-feira do mês a gente tem um episódio novo, ou seja, mais ou menos a cada 15 dias.
0: O episódio de hoje a gente vai discutir o quê, Tati?
1: Eu já nem sei mais. <risos>
0: Uh, no episódio de hoje a gente vai discutir a geração canguru.
1: Que o próprio nome já diz o que é, mas pode ser que tenha muita gente que não saiba exatamente o que significa. E por causa disso vem Áureo com seus dados <risos> e todos os seus significados e explicações. Vamos é... lá.
0: Bom, para quem não sabe, geração canguru vem dentro de uma tendência né, do, do último século 20 aí, para tentar designar tendências de comportamento. Né? Então a gente teve... É, a geração Baby, Bo Baby Boomer, depois tivemos a geração Z, a geração Coca-Cola, os Milênios, enfim. A gente teve uma série de designações para tentar encontrar padrões de comportamento numa coletividade aí humana. Né? No caso, os, nesse caso que a gente está discutindo, é, são os, jo os jovens adultos. Né? E o que, que seria então essa, essa geração canguru? A geração canguru se trata basicamente daqueles jovens adultos entre 25 e 34 anos que têm adiado a saída da casa dos pais. É importante deixar claro aqui que essa definição de idade entre 25 e 34 ela tem fins estatísticos para a coleta de dados, sobretudo de órgãos oficiais como o IBGE, mas existem casos de adultos com mais, com até 40 anos ou mais que ainda moram na casa dos pais.
1: É, e o termo acaba fazendo uma referência clara ao animal, canguru mesmo, que é um mamífero, porém, diferente de nós, seres humanos, que somos formados dentro de uma placenta, no caso do canguru pós-parto, é necessário que a mãe o carregue dentro de uma bolsa externa, que fica também dentro da barriga. E aí, vem daí, então, a analogia de pessoas acima de 25 anos que estão em casa são carregadas na bolsa de alguma maneira e eu acho que dá para aprofundar isso muito mais.
0: Bom, então para a gente tentar ter mais clareza desse universo que a gente está tratando, vamos tentar circunscrever ele um pouco mais. Estava vendo uma pesquisa de 2017, depois eu vou, a gente disponibiliza o link para o pessoal, é, que dizia que em 2017, um é, em cada Quatro jovens entre 25 e 34 anos ainda moravam com os pais. Em 2005, quando foi realizada a pesquisa semelhante, essa proporção era menor. Era um a cada cinco moravam com os pais. E uma coisa interessante que eu também encontrei aqui nos números, que eu acho que vale a pena. A maioria desses jovens que têm adiado a saída de casa são homens. A proporção é de desse universo, mais de 60%, 60,2% são homens.
1: Olha só! Eu tinha visto uma outra coisa que já tinha me deixado um pouco assim embasbacada, porque eu não imaginava que a grande maioria também está dentro de uma classe média ou média alta. Eu achava que era exatamente o contrário por causa daquilo que a gente mais escuta, né? Inclusive porque convenhamos, né? Esse episódio a gente vai ter muitas experiências próprias para contar porque é aquela história, né? Tenham amigos que são, tenham conhecidos que são, uhum. sabe como é que é? Dá para compartilhar muita, muita história própria, assim, das pessoas que convivem com a Gente. E nessa de conviver, a gente acaba se deparando com a justificativa que é: não, moro na casa do meu pai e da minha mãe para economizar uma grana, porque eu não tenho grana para me manter sozinho e tudo mais. Mas isso meio que cai por terra quando você fala de classe média, é classe média alta, né? Tem mais a ver com conseguir manter um padrão ou não. E não necessariamente em conseguir se manter fora de, da casa dos pais, né?
0: É, tem alguns outros dados que eu trouxe que também são interessantes justamente sobre isso, para tentar entender quem são, por quê? são vivem é, nesse nessa bolsa do canguru né é
1: o Globo repórter é,
0: quais são as causas quem são Como onde se procriam? então além de serem em sua maioria homens tem alguns outros dados que eu acho que chamam bastante atenção aqui para a nossa conversa a primeira parte né primeiro o primeiro dado importante a ser destacado é que a maior parte desses jovens vivem no sudeste onde a tendência do custo de vida é ser mais alta que em comparação com o restante do país. Esse mesmo estudo também aponta que os jovens que moram com os pais, eles tendem a ser mais escolarizados do que aqueles na mesma faixa etária que moram sozinhos. Então, por exemplo, em 2015, 35,1% dos jovens que moram com os pais tinham ao menos, pelo menos, o ensino superior superior Incompleto ou um nível mais elevado, né? E além disso, esses mesmos jovens tinham é, na média ali 10,7 anos de estudo. Quando a gente compara com a mesma faixa etária, mas com pessoas que moram sozinhas, o que, que a gente vai encontrar? Pessoas que moram sozinhas nessa mesma faixa etária têm em média 9,8 anos de estudo. 20,7% cursaram o ensino superior incompleto ou um nível mais elevado. E apenas desses que moram sozinhos, 7,2% ainda estudam. Olha, então
1: é, quem é, estuda mais acaba morando mais com os pais. É. Olha. É, 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 é incrível, assim, primeiro porque eu não imaginava, mas ao mesmo tempo é muito óbvio, porque é praticamente impossível você conseguir estudar realmente, se formar ou arrumar uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado que seja, ou até uma segunda faculdade, trabalhando ao mesmo tempo para se manter, né, muitíssimo complicado. Então, faz todo o sentido do mundo, porém, ainda fiquei surpresa. Vocês ficaram surpresos, vocês que estão ouvindo aí?
0: Por conta disso, ao olhar essas pesquisas, assim, eu... Me atrevi aqui a tentar dividir o que seriam as causas dessas pessoas ainda estarem na, causa, na casa dos seus pais. E dentre é, essas causas, eu consegui encontrar pelo menos três. Né? Então, eu, a, a primeira aqui eu. Me perdoem o atrevimento por chamar de causas econômicas, né? Que explicam a permanência desses jovens na, na, na casa dos seus pais. Depois temos as causas sociais, né? Que tem a ver com características da sociedade em que estão inseridos, enfim.
1: Cultural.
0: Cultural, né? esse tipo de coisa. E também, não deixa de ser importante que pesa, são causas emocionais, né? Então, acho que você tem... Esses três grandes frentes aí para tentar discutir isso aí.
1: É, falando dessas causas econômicas, eu estava vendo uma entrevista, inclusive, que o Mário Sérgio Cortella deu, em que ele faz uma analogia muito boa em relação à bolsa do canguru. Porque ele fala que está muito claro aí que a bolsa ela tem duas funções. Que a primeira é a bolsa do animal, canguru mesmo, que é de proteção, né, de cuidado. E a segunda é a bolsa que você carrega a tira-cola, que é a bolsa financeira, né? que é o apoio e o conforto financeiro que morar com os pais depois de adulto também dá. Sim.
0: Então, dentro das causas econômicas que eu estava chamando, você já adiantou um ponto importante. né? Você se manter na casa dos pais é sinônimo de você poupar.
1: Uhum. Né?
0: Você não tem um gasto com uma casa, você não tem um gasto com... É, aluguel, luz, enfim, esses gastos que nós temos, é, que a, a, uma família tem, o jovem não vai ter. Então ele poupa e se mantém um determinado padrão de vida. Isso acho que é um, um ponto importante. Uma outra questão que eu acho que também faz sentido aqui é que esses jovens ficando nas casas dos seus pais, eles podem dedicar mais tempo a estudar, a se preparar para o mercado de trabalho, né?
1: Ou a ir para farra, né? Sim. Também tem essa, porque tem muita gente que vai guardando dinheiro para poder viajar, para poder ir para o carnaval em Salvador, para ficar dando rolê o final de semana inteiro.
0: É. Eu vi uma reportagem que fazia um exercício, achei muito interessante, que pegava essa geração canguru e a comparava com outras gerações anteriores dos nossos pais, avós, etc. Então, por exemplo, enquanto para os nossos pais, sair de casa era uma coisa libertadora, né? você vai ter o seu espaço, vai poder fazer o que você quiser, enfim. Para essa geração, há, há uma mudança de comportamento, que é o aspecto social que eu estava chamando a atenção aqui. Muitos desses jovens preferem fazer o quê? Ao invés de ter a liberdade que os pais tiveram, enfim, poder morar sozinho, Preferem encher a cara na balada e ter quem lave e passe a sua roupa. Tem jovens que, ao invés de quererem buscar a sua liberdade, esse tipo de coisa, querem viajar, por exemplo, querem fazer outras coisas da sua vida. E tem jovens que, em alguma medida, eles estendem é, a, sua, a permanência nas casas dos seus pais porque houve uma outra mudança de comportamento que é qual? Na atual sociedade brasileira, a gente se casa mais velho, uhum. né? É. Se demora para se casar. Então, muitas vezes faz sentido você, se você se dar bem com seus pais, você ficar na casa deles.
1: É, e eu acho que todas essas questões que são sociais, culturais ou financeiras, elas estão permeadas pelas questões psicológicas que você já vai abordar daqui a pouco. Que, na minha concepção, são as questões reais do problema. Por exemplo, por exemplo a questão cultural de famílias latinas tem um, ou italianas, que o povo fala muito, tem essa coisa de querer o filho sempre perto, a mãezona e não querer e não querer passar pela síndrome do ninho vazio, ou cortar o cordão umbilical, e ter sempre aquela responsabilidade, porque não deixa de ter, você acaba tendo que dar algum tipo de satisfação, e pedindo algum tipo de satisfação, responsabilizando o filho por uma questão emocional que é sua, às vezes de eu não quero sair dessa situação em que eu tenho controle sobre a sua vida de alguma maneira, isso está muito pautado e tem muita base na questão emocional que a pessoa está vivendo, na dependência e codependência emocional familiar, que é uma coisa que a gente, às vezes, não tem consciência de que está vivendo, mas que se você para para observar um pouco, pelo menos do lado de fora, parece cristalina, assim, é fácil de identificar. Sim,
0: essa, esse é o ponto emocional, o argumento emocional resumido. Você já me adiantou o serviço, <risos> nem vou precisar falar. Mas esse ponto, todo esse argumento que você desenvolveu é a fundamentalmente é o que está em jogo quando eu falei da questão emocional mesmo. Muitas famílias entendem que é, é difícil cortar o vínculo, né? Você vai ficar com o síndrome do Ninho sozinho. para quem tiver interesse, eu vou aproveitar aqui e fazer uma indicação. Eu vi uma... Comecei a ver uma série na HBO que se chama Mrs. Fletcher, que é justamente a história de uma mãe divorciada que o filho sai para fazer a faculdade e ela Fica, tipo, tem um vazio agora na vida dela. E aí, o que ela vai começar a fazer, né? Então, ela é uma comédia. Então, ela começa a fazer uma... Ela vai começar a beber, ela começa a assistir pornografia, enfim, esse tipo de coisa. Eu não terminei de ver a série ainda, mas vai por aí. Então, ela aponta justamente pra isso. E você vê que é uma questão que envolve muitas coisas, né? Envolve desde esse fundamento emocional até uma mudança na qualidade de vida, né? das pessoas, está né? ficando mais caro para muitas pessoas ter o seu próprio apartamento para morar, enfim, toca também questões que envolvem mudanças de comportamento da sociedade enquanto enquanto um todo, né, que chama muita atenção
1: é o que você disse né? antes, né, essa história da gente só querer sair de casa depois que casa, que vai se casar com alguém, é tipo, esse é o esperado, pelo menos culturalmente, no senso comum, ou, por exemplo, é, ah, não, eu só quero sair de casa, mesmo que for sozinho, quando eu conseguir manter esse mesmo padrão que eu tenho aqui, e esse padrão que você tem aí é ter uma empregada, né, a real é essa, porque o seu pai e a sua mãe, muito provavelmente, estão lavando suas roupas, fazendo comida, você está passando de dia visita na casa, é o seu AirBnB, né? Tipo, você vai lá e tem sua cueca limpinha na, na, na gaveta, seu sutiã tá lá maravilhoso e foi bem lavado e você pensa, nossa, nem estraga, porque tá perfeito aqui. Mas, mais uma vez, essa coisa do comodismo e essa procura pelo conforto, ela também acaba testando algumas outras coisas que são de criação. E aí a gente vai culpar os pais aqui? Vamos, né? Porque é o que Freud, né? É. é. Teoria psicanalítica, porque acaba demonstrando também uma Falta de autonomia, uma falta de independência, não porque a pessoa não consegue fazer, às vezes ela sabe fazer tudo, inclusive às vezes ela morou fora para fazer a faculdade e voltou a morar com os pais, ou morou fora por um tempo, ou qualquer coisa parecida. Mas isso atesta uma insegurança, um tipo de medo de dar errado, ou o um, um medo de dar um passo a mais, um passo maior. Eu lembro muito da Clara fazendo uma coisa que ela faz atualmente, inclusive, parece que ela tem o quê, 25 anos e não saiu de casa ainda. Esse não é o cenário. Mas hoje mesmo ela fez. A gente está meio que ensinando ela a ir no banheiro sozinha agora, que a gente fez o de desfraude. E ela já tem todos os poderes e... E os artifícios para conseguir ir ao banheiro sozinha. Só que ela sempre chama a gente para ir com ela, né? E aí a gente está numa de, você consegue sozinha, vamos te dar um presente e tal, porque comprando a criança. E hoje <risos> cedo mesmo, ela falou para o Áureo, eu não quero ser criança grande, eu não quero ser menina grande. Tipo, eu quero que você continue indo comigo no é. banheiro. E isso, para mim, deixa muito claro todas essas outras questões de quando a gente é adulto. Que, pô, tá tão cômodo aqui, tá tão legal, tão divertido, tão cozy, tão fofinho e, e às vezes você não sabe disso, mas para que eu vou sair desse lugar se tá tão legal? Eu não quero ser adulto, não quero ser <risos> é o Peter Pan.
0: É, esse ponto me dá deixa para fazer mais uma distinção aqui que me parece ser muito importante. Eu estava lendo todas essas matérias sobre geração canguru e havia uma, muitas vezes as pessoas confundem, né, entre CC da geração canguru e você ter o que se costuma chamar síndrome de Peter Pan, que muitas vezes é um, é um distúrbio, ele não. É, tem toda uma controvérsia se é uma doença se tem que ser catalogado ou não, mas existe esse, esse, essa síndrome do Peter Pan, que é basicamente quando a, quando a pessoa se recusa a amadurecer, né? ela não, não quer amadurecer por de, é, N razões, esse é um processo que vai atrasando, e isso se reflete no seu comportamento a geração canguru e é isso é importante ser dito aqui, a gente não ela pode muitas vezes tocar em distúrbios né em problemas de criação com a família e tal mas ela não se resume a isso porque por exemplo quando a gente pensa voltando nos fatores econômicos por exemplo a, no mercado de trabalho né quando a gente olha para os brasileiros o que que a gente vai ver que os jovens são um grupo mais desprotegido né, no mercado de trabalho. É aquele negócio, você vai começar a trabalhar, você tem que ter um monte de experiência pretérita. Se você começa a procurar vaga, você vai e tromba aquelas vagas arrombadas que aparecem lá no Facebook, que tipo, olha, você tem que ter isso, 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 isso. Salário, 10 reais, uma coisa assim. Então você tem essa questão que é, acho que é muito central na, na geração canguru. É, primeiro, tem a questão do mercado de trabalho, que está conectada com a questão é, social, com a mudança de hábitos. Né? Muitas vezes, para a nossa geração, é, é muito importante a gente ter posse, né? ter, ter o último celular, ter o último computador, ter o carro, isso e aquilo. Para outras gerações não era isso, para outras gerações talvez a questão fosse, sei lá, você sair de casa, ter sua vida e tal e coisa. Então você tem hábitos que mudam também, mas aí no fundo você também tem a questão emocional.
1: Eu acho que a grande questão que diferencia a síndrome do Peter Pan para a geração canguru, que são coisas totalmente distintas, é que é possível... você ter a síndrome do Peter Pan morando sozinho, por exemplo. Sim. Você pode continuar sendo imaturo emocionalmente e pagando as suas contas. Hum. Então, dá para fazer essa diferença bem clara aí. Inclusive, maturidade é um outro ponto que eu acho que está totalmente interligado com isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta, chegamos naquele momento que a gente vai <risos> expor nossas vidas aqui. Você saiu de casa para fazer faculdade e voltou para casa depois que você terminou a sua faculdade e continuou lá mesmo fazendo o seu mestrado e doutorado. Você foi sair, e trabalhando também, né, que você trabalhava. E você saiu porque você conseguiu uma oportunidade de trabalho numa outra cidade. Minha pergunta é, você já parou para pensar se você continuaria morando com a sua mãe Caso você continuasse naquele mesmo emprego que você tinha antes, você acha que você ia procurar um jeito de morar sozinho em outro lugar? É uma Ou questão... Dividir casa com alguém na mesma cidade.
0: É uma questão muito boa essa. Pra, só para contextualizar aí para o ouvinte, eu saí de casa para fazer faculdade. Né? Vim fazer faculdade, morava no, no interior do estado de São Paulo, mas sou do Mato Grosso do Sul. Fui para São Paulo, capital, fazer faculdade comecei a fazer o mestrado, daí no mestrado eu voltei, depois de ter cumprido os créditos do mestrado, a etapa presencial, que eu precisava só escrever a dissertação, voltei para a é, minha casa, para não ter justamente gasto com aluguel, gasto com energia, luz, e enfim, tive uma proposta de emprego para começar a dar aula lá. É, eu me lembro que, foi um período muito bacana da minha vida, ter morado com minha mãe, a gente se deu bem, eu e minha mãe a gente se dá muito bem, é, e eu me lembro que, houve uma época em que surgiu uma outra possibilidade de emprego lá, de um concurso, e aí quando eu fui me inscrever para ficar lá, ia ser legal, eu tava acostumado com a minha mãe e tal, foi, e foi pouco tempo, foi um, não deu, deve ter dado um ano no máximo isso, eu, eu não podia me inscrever no concurso. E aí, por não ter podido me inscrever no concurso, aí abriu o concurso aqui na UFO, onde eu estou até agora, onde eu tive o privilégio de conhecer, <risos> construir minha família, aí é eu vim pra cool. cá. Mas essa é uma, uma coisa que me chama muito a atenção. E eu só não fiquei na casa da minha mãe porque, digamos, as possibilidades de emprego estavam fechadas naquele momento.
1: E você acha que você estaria morando com ela, tipo... Até agora é muito, porque já se passaram 10 é. anos. Mas você, e você já passou dos 35 anos, então já não era mais aceitável <risos> Tô brincando, pessoal. É. Cada um na sua... É. Mas você acha que você ficaria? Ficaria, né? É, eu
0: fica, acho que ficaria mais um pouco, mas aí a minha diferença, né? Talvez com essa geração aqui, canguru. É, a minha diferença é que eu tive o gostinho de morar fora. Né? Eu morei fora e é legal quando você tem o seu espaço, essas coisas. Então, em algum momento, eu provavelmente iria sair, né? Eu acho que o ponto aqui que é importante é a gente também discutir, né? É que agora o que está acontecendo... A gente falou no começo, né? Ah, esse tema se conecta com o tema passado, que até, qual foi? Passado quarentena, o que está que acontecendo agora, que está meio que bagunçando um pouco também, é o fato de que por conta da quarentena, muitas pessoas estão voltando para a casa dos seus pais.
1: É, o que foi uma ótima desculpa para alguns, mas também foi uma falta de opção para outros, né? Tipo, a única coisa que deu para fazer foi voltar para casa dos pais. Principalmente o pessoal que fazia faculdade fora. Pensa, tá todo mundo morando com seus pais novamente, o que é humanamente impossível na minha concepção. Porque, gente, é muito difícil você morar sozinho, ter a sua própria casa ou morar com amigos, que é muito diferente você que é muito diferente de morar com familiar ou com responsáveis e voltar para sua casa deve estar sendo insuportável para uma galera assim.
0: Você não voltaria então para sua Já casa jamais.
1: Mas eu tenho uma história muito diferente da sua, não. né? É por isso que é muito legal esse esse tema, porque a gente tem perspectivas muito distintas eu venho sendo convidada a sair de casa desde que eu tenho uns 15 anos e sendo convidada a sair de casa é um termo mais bonito e fino que eu posso dizer nesse podcast para não arrumar confusão com ninguém mais mas eu fui convidada algumas vezes e, e cheguei a sair né? a aceitar o convite quando eu tinha uns 15 para 16, e fui morar com meu pai, não deixa de ser morar com responsáveis, mas logo depois, com 19, e 20 anos, foi quando eu fui para o Canadá trabalhar como cleaner, e nunca mais voltei para casa da minha mãe, a não ser assim, um mês, né? quando Na época do divórcio ali, que na estávamos lá, e <risos> aí eu fui passar um tempo lá de férias na casa dela. Mas eu sempre fui muito estimulada a sair do ninho, muito de todas as maneiras que vocês pensarem, das mais amorosas às mais agressivas. E é uma realidade muito distante para mim essa de estar com 35 anos morando na casa do pai e da mãe. Para mim seria uma vergonha e seria traumatizante, porque ia levantar algumas questões que já foram trabalhadas em anos de terapia, mas ainda assim, voltando a essa realidade, seria uma problemática... E mesmo lá em casa, a gente tem experiências muito diferentes, porque o meu irmão tem 30 e mora com a minha mãe ainda. Então, é uma parada que eu fico olhando assim meio de fora e fico falando, como é possível? O que aconteceu? E é incrível, porque durante muito tempo, eu sentia inveja dos meus amigos e amigas que estavam morando com os pais ainda e tinham uma boa relação com os pais, eram mantidos pelos pais, mas tinham emprego e gastavam seu dinheiro com com si próprios, e não tinham que ajudar em despesa nenhuma em casa, eu achava aquilo assim, ó, meu Deus, como pode? É possível, eu não sabia que existia essa realidade, porque eu tô desde muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar aos 16, suprindo as minhas próprias despesas dentro de casa, por exemplo, já começa a comprar sua própria roupa, mesmo meu salário não tendo sido suficiente para pagar a faculdade inteira, né mas aí estou pagando fiéis até hoje, aí mesmo sem ter formado. E aí, durante muito tempo, preciso confessar para vocês aqui, que dentro de mim existia um julgamento à geração canguru. Porque eu pensava, cara, como pode essa galera? Tipo, pessoal, vamos andando, sabe? Sai dessa! Tem muita coisa no mundo para se descobrir. E é nesse ponto... Hoje em dia, eu não, não tenho mais esse julgamento, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a enxergar a minha realidade como ainda mais privilegiada do que a dessa galera. E talvez é por isso que eu tenha deixado de sentir inveja, porque agora eu estou me sentindo por cima da carne seca, tá ligado Porque eu acho que a maturidade que eu tenho hoje, o motivo pelo qual eu consigo manter minha empresa entre altos e baixos, vem muito dessa, desse estímulo que eu tive para sair fora. Porque eu tive que me virar desde muito cedo. E, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos, morando com meu pai, ou na pouca época que eu morei com a minha mãe ainda me era cobrado que eu assumisse algumas contas da casa. Óbvio que era irrisório, era, mas ainda assim existia isso. Então, tipo, paga o IPTU, não, paga a conta de não sei o quê, paga o hack da sala, vou comprar e parcelar e você vai pagar. Ou seja... Para mim, funcionava meio que enquanto uma comunidade, que é uma realidade que eu não vejo acontecendo, por exemplo, na geração Canguru. Os relatos que eu vi fazendo a pesquisa para fazer o podcast foi de que mesmo a pessoa tendo o seu salário, ela ainda não é incluída na questão das despesas da casa. E eu só digo assim, ó, parabéns para vocês, aproveita enquanto dá, porque depois o pau quebra feio. <risos> Mas aí, esse é o meu ponto, assim, será que o fato de existir essa proteção social, cultural, financeira, emocional da coisa toda, não acaba tirando um pouco da autonomia e independência que a gente deveria conquistar em algum ponto? Ou, ou não é que tirando também, mas atrasando, te fazendo perder um, uma evolução que você já poderia estar conquistando desde cedo.
0: É esse ponto é um ponto muito interessante que chega na questão de quais são as consequências né, dessa geração canguru isso é algo que a ser explorado né então eu estava vendo os dados aqui tava um, um dos que me chamaram a atenção né tem a ver com como está aumentando a gente falou das proporções aí né um em cinco depois, um em quatro agora depois um em cinco jovens são da geração canguru mas um ponto eu encontrei uma, uma pesquisa aqui que eu até preciso confirmar melhor, mas me, enquanto hipótese faz algum sentido. É é, Por que eu tenho que confirmar essa pesquisa? Porque dentro das, das informações que eu coletei para fazer isso, essa pesquisa saiu numa notícia de 2010, então tem 10 anos já. Então eu não sei se essa, esses resultados ainda se sustentam hoje, mas... O que dizia essa notícia? Dizia que um estudo da Universidade de Londres é, chegou à conclusão de que homens com pouco mais de 20 anos que ainda moram com os pais tendem a ser mais violentos do que jovens na mesma idade que vivem sem os pais. Então me chamou muito a atenção isso. Né? E Era uma, uma pesquisa na Inglaterra em que a época, 2010, portanto o número dos cangurus, né, dessas que vivem aí na Bolsa do Canguru, representavam 4% da população masculina é, da Grã-Bretanha. Né? Então, desses cangurus, da população, 4% são cangurus. E só que esses 4% da população da Grã-Bretanha são responsáveis, é, à época, né, em 2010, por isso tem que tomar cuidado com esse tipo de pesquisa, à época, eles eram responsáveis por 21% dos casos de lesões por violência no país. Então, Nossa. você vê que essa questão que você toca da falta de autonomia, da superproteção, de você mimar muito, dos pais mimarem, faz muito sentido, eu acho. Um dos outros casos aqui que eu estava vendo de relatos era de uma psicóloga dizendo que a geração dos que são hoje, vamos chamar os cangurus, foi uma geração... Muito super protetora, né? Eram pessoas que provavelmente viveram com pais muito autoritários, né? E esses pais muito autoritários negavam tudo. Então, para uma mãe canguru dizer para o seu filho um não, ah, eu estou sendo autoritária com ele. Tem questões assim de comportamentais da criação que levam, né? Então a criar essa, esse entorno super protetor aí em que você acaba criando, com o perdão da palavra você pode chegar a criar um monstro em uma pessoa que não tem nenhuma preocupação social com o outro né?
1: é, dois pontos que eu acho importantes o primeiro é, o morro de medo de ser essa mãe meu Deus do céu, <risos> todos os dias da minha vida é o meu maior receio o meu maior receio, com certeza <risos> e aí, o segundo é que isso bate muito com uma coisa que você escuta quando você se torna mãe e pai que é Vou usar um mineirês aqui, raiz agora. Ah, não, é que o filho da gente é muito mais custoso quando está com o pai e com a mãe do que quando está com outras pessoas. Porque você sempre fica aí, ele se comportou, ela se comportou. <risos> e aí a pessoa, nossa, ele é um anjo, ele é maravilhosa, é super educada. Mas com você está aprontando muito. E que se encaixa um pouco aí também, de tipo, as pessoas que estão sob a proteção do pai e da mãe... Será que elas não têm um pouco menos de responsabilidade enquanto estão com eles? Porque, tipo, ah, não, meu pai e minha mãe me liberam aqui, ó, paga minha fiança e eu saio fora. Então, eu posso agir do jeito que eu quiser. E aí tem uma outra analogia, porque hoje é o meu dia da analogia, que eu vi que um educador e escritor chamado Ilan Breman fez falando o seguinte, que uma vez ele estava conversando com um pediatra sobre a questão de alimentação. Então, o exemplo que ele usou foi o seguinte. Quando a criança é um bebê né, de seis meses, você amassa a comida para ela o máximo possível e dá para ela comer, porque ela não tem dente para fazer mastigação e comer os pedaços pode causar alguma questão digestiva nela, um problema digestivo. A partir do momento que aparece o primeiro dente, você já começa a espedaçar aquilo menos, a amassar menos, para estimular que a criança mastique, mesmo com as próprias gengivas, e assim consiga fazer a digestão por si só. E ele perguntou, e se eu continuar amassando mesmo ela tendo dente, o que, que vai acontecer? Ele falou, você vai causar uma disfunção no organismo, em que ela não vai aprender a fazer a mastigação correta, e pode chegar num ponto que depois de adulto, jovem, adulto, isso seja uma grande questão para ela em vários sentidos, não apenas só na formação dentária. É muito provável acontecer ao longo do tempo que você cause mazelas, não apenas na formação dentária, como também em todo o processo digestivo, porque ela não aprendeu a fazer masticação correta e o organismo dela não entende que aquilo é o necessário para que ela tenha uma boa digestão. E, pô, preciso falar mais alguma coisa? <risos> Defendendo meu ponto aqui de pessoa que saiu de casa, foi obrigada a sair de casa e hoje em dia eu agradeço muito. Porque é isso, sei lá, às vezes eu tô e aí, começa agora a sessão de terapia. É. Às vezes, eu estou apenas defendendo o meu lado também. E por causa disso, de pensar que às vezes eu estou só defendendo o meu lado, é que eu queria muito que as pessoas interagissem com esse assunto... As pessoas, principalmente, que são da geração canguru, estão em casa, eu entendo todos os motivos, não estou não criticando nem nada parecido, mas você acha que você está sendo lesado de alguma maneira? É a minha pergunta. E se você puder mandá-la para mim no inbox do Acidez Seu ou para o Áureo no inbox do arroba Toledo, ou mesmo lá no canal do YouTube, nos comentários, eu ficaria muito feliz de até abordar esse assunto de novo no próximo episódio.
0: Temos saque para isso, né? para abordar no próximo episódio. Temos
1: saco. para escutar... <risos> Temos saque para escutar você.
0: Mas essa, esse ponto em que você chama a atenção da preocupação, se está sendo superprodutor ou não, o que pode acontecer, é, eu trouxe para a gente discutir. Uma, numa das matérias que eu estava lendo, apareceu lá no final: Como amadurecer um filho canguru. Hum. Né? Então, esses seriam 10 conselhos para pais e mães. né? amadurecerem o seu filho canguru. Esses conselhos foram retirados do livro é, Encurtando a Adolescência da Tânia Zaguri. Né? Então, quem tiver interesse pode procurar o livro. É...
1: Também não precisa, né, gente? Vamos deixar a adolescência até os é. 19 anos aí. Tá bom, né? Tá bom.
0: Mas ela dá algumas dicas que eu acho que muitas delas são interessantes. Algumas até são um senso comum, assim, né? Para as pessoas amadurecerem, né? Mas a primeira é uma óbvia, né? Que é qual que é a primeira dica? Fazer com que seus filhos saibam que eles tenham direitos, mas também deveres. Uhum. Então, tá dentro de casa, até uma determinada idade, você vai custear coisas, por exemplo. Né? Depois de uma certa idade, ele estiver trabalhando, aí faz sentido. Ó, você vai pagar a conta de água e de luz. Você vai fazer isso. Então, é importante que mesmo estando no ninho, né, o pai passe pai e a mãe, no caso, passe responsabilidades para os filhos.
1: É, a minha pergunta é, quando deixa de virar uma hierarquia e se transforma numa comunidade? É. Porque a gente a gente aqui em casa, pelo menos com a Clara, com os três anos, a gente usa muita palavra comunidade. Tipo, nós somos uma comunidade, você tem que contribuir do seu lado para todo mundo ficar feliz. Mas nesse lado financeiro, será que é quando a pessoa começa a trabalhar? E aí, se a pessoa começa a trabalhar com... 35 anos, então fica nessa? É. Sempre? Porque é aquela história de estudar, né? É. A pessoa está só estudando porque estudar já é um trabalho full-time.
0: É, não, nessa questão aqui tem a ver a questão dos direitos e os deveres. E ela desdobra, né? São 10 pontos que ela levanta e fala: primeira questão, você tem direitos e deveres. Então, você tem um direito que, sei lá, você pode dormir, você pode usufruir da casa, etc, etc. Mas você tem deveres, por exemplo, você vai ajudar a lavar, limpar a casa, você vai ajudar a lavar a louça, que não necessariamente tem a ver com, com o financeiro. financeiro. O segundo conselho dela, aí sim, é específico pro financeiro, né? Então, alcançou determinada idade, está trabalhando, então tem que assumir alguma responsabilidade também. E aí você vai, tipo, vai lá, paga a compra do supermercado mês, por exemplo. Uhum. Você faz isso, isso seria, então. Ela desdobra e cria um segundo conselho. Um terceiro conselho é, que ela dá é estabelecendo regras democráticas de convivência. Então, chegar a chegar uma conclusão em conjunto, em comunidade, de como vamos proceder para resolver, sei lá, um determinado conflito.
1: Uhum. Excelente.
0: É. É, a quarta regra é fixar limites sempre que necessário e acho que é isso é uma das questões agora que está pegando na quarentena com os jovens voltando para casa né que eles estão acostumados a ter uma estavam acostumados a ter uma vida morando sozinho voltam para casa agora eles estão dentro de uma circunscrição lá dos pais em que muitas vezes ele chega a testar limites né do que pode não pode fazer ah Vai deixar a louça, vai deixar as coisas largadas e tal. Então, sempre que necessário, é importante sentar e fixar os limites. Ó, até aqui vai, até aqui não vai.
1: E de ambas as partes, né? Uhum. Porque é muito comum os pais quererem fixar limites. Mas, por exemplo, o adulto que volta a morar com o pai, dentro desse cenário de comunidade, ele também tem os limites dele. Sim. Eu acho que isso é importante ser conversado também. E é muito difícil o pai e a mãe começar a enxergar a pessoa, o adulto enquanto indivíduo e não apenas enquanto um filho sobre qual ele tem responsabilidade. É, mas é só com a comunicação clara e objetiva que a pessoa vai conseguir demonstrar isso de alguma maneira. Então, água mora em pedra dura, tá? aí o ditado para contar o resto.
0: É. O quinto conselho que ela dá é deixar a criança assumir responsabilidades próprias que são delas, por exemplo você vai limpar seu quarto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo tem coisas que vão ser dela isso dá para a criança e depois para o adulto ah, o senso de que olha, dentro dessa casa, dessa comunidade tem algo que compete só a você então isso seria o quinto conselho. É, o sexto conselho é tornar todo mundo que vive na casa e no caso os filhos também coparticipantes das decisões e medidas do dia a dia então você tem que todo que, tudo que envolve as decisões você, na medida do possível você sempre tem que é, trazer todos para dec, decidir o que fazer
1: reunião de condomínio né
0: que reunião de condomínio assembleia geral enfim esse <risos> tipo esse tipo de coisa aí tem umas coisas assim que são muito simples né mas que por incrível que pareça ainda é incomum de encontrar por exemplo escutar é, a opinião da do filho da filha sobre é um problema que está afetando toda a família. Às vezes, o pai, naquele negócio de insular a criança do problema, não deixar chegar, não, não quer escutar, nem deixa a criança saber que está passando uma dificuldade.
1: É no caso aí, seria o adulto mesmo, né? É. O adulto saber que está passando por alguma dificuldade.
0: Essa aqui eu acho que é uma, esse outro o oitavo conselho é um interessante que me chama muito a atenção que a gente faz aqui em casa, já que é quando a gente estimula, né? A criança, no caso, a participar de causas sociais. Né? Levar para uma doação, uma contribuição de roupa, de alimento, enfim, esse tipo de coisa. É uma coisa legal também que ah, faz com que a pessoa deixe de ser um pouco canguru. É... É,
1: e faz com que o universo pare de girar em torno do próprio umbigo também, né?
0: Sim. Os outros são também muito interessantes, os dois últimos conselhos. O primeiro é estimular... Que o adulto aí seja uma pessoa financeiramente independente, né? Então, desde o começo, desde quando esse adulto é criança, dá uma mesada para depois ele sabendo administrar o seu dinheiro e quando virar adulto ser independente.
1: E emprestar o cartão e a pessoa não pagar nunca mais, pode? <risos>
0: não. <risos> é... E por fim, você incentivar o adulto desde criança porque isso começa na infância e vai até a idade adulta, na idade adulta você espera que não precise mais incentivar, que essa pessoa execute atividades e trabalhos, mesmo que temporários, né? que renda algum dinheiro. Então, pega um bico aqui e acolá, isso ajuda. É, 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 eu acho que é importante dizer uma coisa aqui, né? são conselhos legais que valem a pena, mas é importante a gente também ter em mente que essa geração canguru, a forma como eu entendo... Tem muita questão emocional, mas eu acho que essas condicionantes econômicas e sociais pesam. Então, para muitas pessoas, eventualmente, deixar a casa dos pais, enfim, porque por uma série de razões ainda não é a melhor solução, não é a melhor saída.
1: É, não é, mas eu também acho muito importante, e vai parecer que eu estou batendo muito, não tô, galera, eu só, é só que eu acho importante mesmo hum. e acredito que... Muita gente que é autoconsciente também acharia de entender se essas razões financeiras e sociais, se elas são realmente os motivos, ou se tem um emaranhado aí que está enraizando a sua presença até esse momento na casa dos seus pais, que está ligado ao emocional e ao Sim. codependente. Que às vezes não vem só de você. Vem hum. do seu pai e da sua mãe, que fica fazendo uma pressão para você continuar nessa casa, nessa casa também, nesse ambiente.
0: Sim, isso é importante, porque a questão da criação e a dinâmica da família, muitas vezes faz com que os próprios pais não queiram enfrentar esse rito de passagem, que é um rito de passagem, você deixar o seu filho ir pro mundo, é. não deixa de ser, você vai enfrentar uma nova situação, um novo momento na sua vida você, como na série que eu falei lá, é a mãe deixando o filho ela puxa agora, eu vivi a minha vida inteira até aqui para o meu filho, e agora eu tenho o meu tempo, o que, que eu vou fazer com isso? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para isso.
1: E, e tem isso também, quando a gente se torna pais, a gente tem que se reinventar e se reorganizar para fazer com que a sua vida, ela meio que abrace aquele novo membro que depende totalmente de você. E esse laço, ele vai diminuindo em um âmbito, mas vai aumentando no outro, porque vai criando uma independência maior à autonomia, maior a criança. Mas, ao mesmo tempo, emocionalmente, esse laço vai crescendo. Tanto que a adolescência costuma ser o pior, ou pelo menos é o que todo mundo diz. Para mim foi muito difícil. Minha mãe, coitada, sofreu horrores. Mas costuma ser a pior fase para todo mundo, porque é emocionalmente muito pesada. É uma carga muito pesada. E aí... Quando seu filho ou a sua filha, ou você que é filho de alguém, está saindo desse ambiente, essa pessoa, esse pai, essa mãe, ela também vai ter. Eles também vão ter que se reorganizar de novo e se entender de novo enquanto pessoa. Porque eles vão se tornar uma pessoa diferente agora. Uma pessoa que não precisa estar atenta 24 por 7 se o filho está acordado às duas horas da manhã na rua. Não. Isso já é uma grande mudança. <risos> Então, tem esse fato também, a gente tem que entender pelos dois lados, né?
0: Acho que é isso.
1: Fechou, então.
0: Então, agora nós temos o nosso promovendo o ganho. Solta a vinheta aí, Tiago. Música <risos> Bom, então, no Promovendo Ganhos de hoje, eu queria retomar o tema da, do último Promovendo Ganhos que a gente estava falando de ações na quarentena, né para ajudar o outro na quarentena. E aí, eu queria aproveitar essa oportunidade e esse gancho para falar de como é que você pode, na sua cidade, também ajudar, não necessariamente para a quarentena, mas às vezes você tem uma... Ah, eu quero ajudar, mas eu não sei, eu não sei lá, não, não tenho alimento, não tenho isso, não tenho aquilo. Como é que eu posso ajudar? Eu acho que você, tem, você pode ajudar de várias formas. Então, eu, eu vim trazer aqui hoje o exemplo que a gente tem aqui em Uberlândia, na nossa cidade. A gente sempre que possível a gente vai procurar é, instituições de caridade e uma, uma, instituições que a gente ajuda bastante aqui em Uberlândia são os centros espíritas. Né? que recebem doações de roupa, de brinquedo, enfim...
1: De tempo.
0: De tempo. É, 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 tudo isso eu acho que é muito importante. A gente, na última vez que a gente foi, a gente levou a Clara, inclusive, porque levamos os brinquedos dela para lá. Então, no Promovendo Ganhos de hoje, ele é bem pensado para o pessoal aqui de Uberlândia. Eu estou sugerindo aqui dois centros que eu acho que eu conheço, que fazem ações muito bacanas e que acho que vale a pena as outras pessoas conhecerem. Um é o Centro... é o Grupo Assistencial Espírita Flores de Jesus, foi o último que a gente foi é levar as doações de roupa, de brinquedo, enfim... Que isso. fica
1: lá no Alto Morama,
0: né? E fica lá no Alto Moarama, Tem, vou deixar o link do Facebook deles aqui para quem tiver interesse... E o outro é um Centro Espírita que eu frequento pelo menos desde 2012, frequentava às vezes mais, às vezes menos mas é o Centro Espírito do Dr. Cavanovis, que lá no, no bairro do Patrimônio, que também recebe doações, eles tinham até antes da, a, da quarentena os encontros em que tinha evangelização, tinha um monte de coisa lá, de atividades. E além disso, eles tinham lá uma, a, a pizza, né, que eles vendiam também, faziam mensalmente. Enfim, o que eu acho muito bacana são atividades que as pessoas vão, dão o seu tempo, só para ajudar o próximo. Então, se a gente puder fazer um pouquinho, a gente vai ajudar muita gente também.
1: É, e também toda cidade, ou praticamente toda, tem rotary. se você se sentir mais à vontade em levar suas doações por rotary. Se você não é uma pessoa que, ah, eu não tenho dinheiro para doar, eu não tenho roupa aqui para doar, eu não tenho nada para doar, e tá difícil para mim também. Mas você sente essa necessidade de contribuir de alguma maneira? O rotary, por exemplo, também é um espaço que tem muitas atividades que você pode se predispor do doar ao seu tempo e a sua presença lá para ajudar a fazer. Eles tinham, por exemplo, a campanha do óleo, em que eles saíam arrecadando óleo e alimentos pela cidade. Eu, atualmente, eu não sei exatamente como está acontecendo. Mas o próprio Centro Espírita, que é o que a gente tem conhecimento até esse momento, eles também dispõem de... Momentos ou de espaços para você oferecer alguma sabedoria que você tem, algum conhecimento que você tem de alguma maneira. E que não precisa estar necessariamente ligado à fé ou à espiritualidade, mas, ah, eu sou uma pessoa que. É, sou boa de português, então vem aqui na aula de português para as crianças ou até para os adultos mesmo, por exemplo. Ou você também pode procurar no Google essas associações e essas ONGs que fazem sopões, jantas, almoço. E se você não puder contribuir nem com dinheiro nem com alimentos, você pode contribuir com a sua mãozinha cortando lá cebola e ajudando no rolê, né?
0: Com a sua mãozinha e com lágrimas para cortar a cebola. É, de
1: preferência use um face shield <risos> e máscara. <risos>
0: É, agora vai precisar. Podemos ir o saque?
1: Nossa, inclusive vou comprar um face shield para mim só para eu usar para cortar cebola. Mentira, <risos> vou usar para Covid também. Não. Mas é uma ótima solução. Vamos para o saque.
0: Solta a vinheta.
1: Bem-vindo ao saque. Sua ligação é muito importante para nós.
0: É, bom, então hoje eu trouxe alguns comentários. O primeiro comentário que eu trouxe é o da Sandra Figueiredo. Sandra comenta: Tati menino Aure, a qualidade do som agora ficou top. Parabéns pelo empenho.
1: É, finalmente.
0: Muito obrigado, Sandra. No último eu achei ainda que meu áudio ficou muito estourado, que eu fiquei falando muito perto do microfone. Hoje eu fiquei mais longe. Vamos ver se vai dar certo. É, no
1: YouTube o áudio não estava com. Não tinha tido o tratamento que o Thiago fez, porém quem estava só escutando nos, nos streamings pegou um som de excelente qualidade
0: é. bom, segundo comentário é do nickname br. Nickname comenta sobre quarentena, ele diz o primeiro ponto essa quarentena vai durar a depender de quanto a gente permitir que um presidente mate gente hum. yeah.
1: nossa, nem me faça começar porque hoje eu não estou num dia muito bom <risos> E eu acho que vocês não iam querer participar disso também. <risos> mas eu concordo.
0: Também concordo, viu? <risos> concordo, Nick Vou
1: parar no concordo, mas me segue no Twitter. <risos> é o mesmo arroba C2 Feminina. É lá que eu reclamo.
0: E o segundo comentário que ele faz, justamente eu selecionei por conta do minuto da Inquisição. Ele diz o seguinte, vou passar pano não. Carol Conká não ficou perturbadora pelo confinamento. Foi malévola por ela mesma.
1: É, ele chegou a essa conclusão. Mas que direcionamento de carreira rápido e efetivo, hein, pessoal? Cinco minutos ela já saiu transformada do intervalo. Eu falei, eita!
0: É. Eu
1: também quero esse direcionamento de carreira aí, porque é. tá bom, mano.
0: É verdade. Bom, próximo comentário é da Scarlett Andrade. Ela tá falando sobre o tema da quarentena que a gente discutiu no último é, podcast. Ela diz o seguinte: eu e meu marido. Trabalhamos em casa há quatro anos, então esse ponto de conviver quase que o tempo todo com o parceiro não foi um problema, para nós é rotina. Porém, muitos projetos foram afetados. Temos uma criança de 3 anos que foi duramente afetada, desenvolve, desenvolvendo fobia social e tivemos que mudar totalmente o rumo do nosso negócio. O pior, sem dúvidas, é, é cumprir a quarentena o máximo possível e ver pessoas levando uma vida normal, saúde mental comprometidíssima.
1: É, só grava, né? Você vê festas e... Inclusive, ontem eu tava vendo um vídeo no Twitter que é um cara... Uns policiais chegam e abrem uma... um galpão, assim. E aí tá tudo escuro dentro. É de dia, de fora, mas dentro tá tudo escuro. E você fica pensando, o que que tá acontecendo, gente? De repente, começa a sair uma quantidade de gente desse galpão, como se nada tivesse acontecido. E eu falava, não, não é possível. E saía, e saía gente, mais saía gente. Eu falava, cara, não... nossa... Isso também dá uma ferrada na gente, né? Não apenas o nosso querido presidente, beijo, Bolsonaro, só que não, nunca.
0: <risos> é, nunca.
1: E, e também ver essas pessoas fazendo isso, aglomerando e fazendo festa como se não houvesse amanhã. Com a desculpa de, ah, eu não me importo, eu já peguei a doença, eu não fico doente, mas esquecendo que, na verdade, você nem é tanto o que tem que ser levado em consideração, e sim todas as outras pessoas com as quais você convive. E se você tá nesse nível, você tá convivendo com muita gente, meu truta. Eu falei que não era para deixar eu começar. Entendeu? <risos>
0: É, mas não, não tem como escapar é a nossa realidade, infelizmente é isso que a gente... Ah
1: não, o tá... Berlândia está numa situação extremamente lamentável, com fila de UTI agora para pessoas jovens. O negócio está muito bizarro, assim. Beijo, Adelmo, também. Bom... Só que não.
0: Próximo comentário aqui, agora são mais leves, prometo. O primeiro é o da Letícia... Rigueto, ela comenta, maratonei todos os podcasts pelo Spotify, digo que estou amando esse novo formato, é maravilhoso ouvir essa troca entre vocês, tão sensatos e abertos que casalzão da porra tem minha total admiração. Que bonito. E vim aqui também para deixar um comentário de algo que vem reparando.
1: Gente, quando vem o mas, é um negócio que gela a espinha.
0: <risos> o menino Auro fala bastante a frase, me chamou muito a atenção, <risos> algo muito característico da fala dele, na minha cabeça já virou o bordão, cacacacá. <risos> Tati, te acompanho também no Spark, eu amo demais seus vídeos, te acompanho aqui pelo YouTube há pelo menos uns oito anos, te adoro demais.
1: Olha, eu acho que ele vai parar de falar essa frase, porque há pouco tempo atrás eu falei com ele que ele falava muito a palavra conjuntura, que eu nem utilizava no meu é. vocabulário e acabei adquirindo, e nunca mais ele falou, sinto falta da conjuntura.
0: É, mas eu achei bacana, e hoje nesse episódio eu falei, me chama a atenção, me chamou a atenção, <risos> falei... É, essa, essa eu vou chamar. Último comentário, também é um comentário, uma coisa, massagear o meu ego, uhum. mas também um merchan de um conteúdo muito legal. É um comentário do Antônio Junqueiro. O Antônio é meu aluno no curso de Relações Internacionais aqui na UF. O Antônio também tem um canal no YouTube em que ele fala de intercâmbio de relações internacionais. Então, acompanhem o Antônio lá também.
1: Ah, então é, é por isso que há pouco você cometeu um ato falho que nem foi na edição aí, que era. <risos> Vamos para a próxima aula. <risos>
0: Talvez. É, Antônio comenta, não tenho palavras para agradecer Por poder ouvir o Auro Compartilhando conhecimento com a gente de novo Da Uf para o Redução de Danos, não deixe de acompanhar
1: Obrigadão oh, Antônio fofo. É. Antônio, não vou deixar ele aumentar A sua nota, já vou ficar de olho aqui Eu entendi <risos> isso que você quis fazer hein? Mas mesmo assim foi fofo
0: É isso, de comentários Do, sa do nosso saque de hoje
1: E agora a gente vai para o último Quadro, que é aquele minuto da Inquisição Estejam preparados
0: Minuto da Inquisição, solta a vinheta.
1: Pouco antes da gente começar esse podcast hoje, o Áureo comentou comigo sobre um Minuto da Inquisição que ele queria dizer e eu falei para ele, vamos guardar para o próximo episódio, que é muito bom. Então estejam <risos> presentes, porque no próximo episódio o um Minuto da Inquisição vai ser dolorido. Hoje vai ser um pouquinho mais leve, vai ser mais tranquilo. Mas eu conto com a sua honestidade e sinceridade na hora de responder. E aí eu vou te dar duas opções. Você que é a pessoa que ainda está morando com seus pais, sejam lá quais forem os motivos, eu gostaria que você parasse para pensar um pouco agora se você teria uma personalidade, gostos, desejos diferentes caso a sua realidade tivesse sido de uma pessoa que já não mora com seus pais desde os seus 16 anos de idade. Ou vamos supor, a partir dos 25 anos, porque eu sei que vocês estão numa média de idade entre eu e o aí então tô ligado que vocês já passaram por essa fase. E aí, caso a sua situação for o contrário, e você tenha saído de casa já com 25 anos ou até um pouco menos, a mesma pergunta vale. Você acha que você teria desejos, vontades gostos diferentes se você tivesse continuado na casa dos seus pais até os seus 25 ou 30 anos, porque eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente.
0: Eu também, seria muito diferente. É. Respeito. A experiência fora muda a gente.
1: Mas assim, a gente não quer também interferir na sua resposta, é. tá bom? A gente já deu as respostas nossas aqui, mas vai por si só, tô contando com a sua sinceridade. E aí, comenta aqui pra gente nos comentários do vídeo, caso você esteja assistindo aqui no YouTube, ou vai lá contar pra gente nos inboxes, aureo, arroba Toledo e arroba Obrigado feminina. Obrigada isso. a todo mundo que ficou até agora.
0: É isso aí, galera. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.
1: Tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br